0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. J'espère que vous avez noté tous les livres dont on vous parle depuis ce matin. Euh, il va falloir en ajouter un sur votre liste qui s'intéresse aux bandes originales et au cinéma de genre de psychose à Blade Runner. C'est un ouvrage de Ludovic Villard.
1: Qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste. Un livre où l'on croise donc Lalo Chiffrine, François de Roubaix, Sun ou encore Mal Waldron et Quincy Jones au milieu des Bernard Herrmann, Ennio Morricone et autres John Williams.
0: Alors c'est un format qui nous permet de passer de film en film de picorer d'une fiche à l'autre. Alors il y a la musique des Dents de la Mer et, de, et on peut passer de là à celle du, de Massacre à la Tronçonneuse ou de Rosemary's Baby, du Samouraï ou encore de Solaris entre autres.
1: Mais y a-t-il des contraintes particulières lorsque l'on compose de la musique pour un film de genre en particulier Réponse tout de suite de Ludovic Villard, donc l'auteur de ce livre.
2: Il y a des compositeurs qui sont très cadrés et il y a des compositeurs à qui on laisse complètement carte blanche l'un dans l'autre ça peut donner des choses intéressantes une carte blanche ça peut être au final assez médiocre comme assez génial puisque le compositeur a pu exprimer vraiment des choses qu'il aurait pu exprimer nulle par ailleurs d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de compositeurs on va dire savants qui quand ils composaient pour les films utilisaient les, cette, la bande originale ou la partition en tout cas qu'ils composaient pour un film comme une sorte de laboratoire d'expérimentation euh, Peut-être parce qu'il se disait que les films ne seraient pas beaucoup vus, dans, pour certains cas. Et pour ce qui est de certaines bandes originales très cadrées, il euh, y, euh, y en a pas mal aussi. Dans, dans le livre, euh, je parle par exemple de Les Lèvres Rouges. C'est assez intéressant, puisque François de Roubaix se voit par exemple imposer un instrument par euh, Harry Koumel, qui est le, le, le metteur en scène, qui a un instrument euh, d'origine zygane pour qui il avait une passion, et François de Roubaix ne savait même pas que ça existait, il n'en avait jamais utilisé, et en deux semaines, il a dû s'approprier cet instrument, et il a composé toute une bande originale qui est absolument formidable, autour d'un instrument qu'il ne connaissait pas de deux semaines avant.
0: Et cet instrument, on l'entend ici, c'est un cymbalum.
1: Oui, pour cette bande originale donc euh, des Lèvres Rouges, voilà l'une des histoires que vous retrouverez dans euh, ce livre « Bandes originales et cinéma de genre » de Psychose à Blade Runner, un livre de Ludovic Villard qui est sorti aux éditions Le Mot et le Reste.
0: Note de lecture, Fabien Simode. Fabien Simode qui est aujourd'hui directeur des médiathèques de Maison à Alfort. La lecture elle connaît. Et donc, chaque jeudi matin, il nous parle lecture. Bonjour Fabien.
3: Bonjour Laure. Bonjour Mathieu. Alors ben C'est parti alors bah Vous oui, avez déjà parti. entendu parler de One Piece, la série manga à succès créée en 1997 par le japonais Eiichiro Oda. Depuis sa création, il s'est vendu dans le monde lors plus de 500 millions d'exemplaires. Et ce n'est pas terminé, puisque les éditions Glena, l'éditeur français de One Piece, annonce pour fin septembre la parution d'un 105 e tome et pour décembre d'un 106 e tome. Ce manga raconte les aventures de Mankedi Luffy, un jeune pirate coiffé d'un chapeau de paille qui va partir à la recherche du One Piece. One Piece, trésor légendaire caché par feu, le roi des pirates, Gold Roger. Problème Luffy ben, il a avalé un fruit du démon qui a la faculté de rendre le corps de Luffy élastique, ce qui est bien, mais qui le prive en retour de la faculté euh, de nager, ce qui n'est euh, pas bah pratique oui. pour un pirate des mers. C'est
0: ballot. One Piece, c'est plus qu'un manga, hein, c'est un véritable phénomène de société comme l'a été dans les années 80 et 90 la série Dragon Ball et Mathieu s'en souvient encore.
3: Et oui, un phénomène hein, puisque One Piece est aujourd'hui adapté en prise de vue réelle avec de vrais acteurs. La série or, la, à live action, pardon comme on dit, est diffusée sur Netflix depuis le 31 août. Alors la plateforme de streaming n'a pas lésiné sur les moyens. 8 épisodes d'environ une heure, supervisés par Eshiroda en personne. Le coût euh, d'un épisode, 16 millions d'euros euh, en moyenne, ce qui est beaucoup plus que pour Games Armstrong à Paris de la part de Netflix, car non seulement One Piece était jugé jusqu'à présent inadaptable, en raison de sa dimension titanesque hein, et de sa fantaisie. Euh, il faut savoir par exemple que les personnages communiquent par l'intermédiaire d'Escargot, mais les adaptations de manga en live action se soldent en général par un échec, comme ce fut le cas pour l'adaptation de Dragon Ball Evolution.
0: Et donc parce que vous nous parlez de lecture aussi, cette adaptation devrait permettre de séduire de nouveaux lecteurs, Fabien.
3: Et Oui, il y a un an, avec la sortie du long métrage d'animation One Piece Red, les premiers tomes du manga, sortis il y a pourtant près de 25 ans, eh s'étaient de nouveau retrouvés en tête des ventes. Depuis son lancement en France en 2000, Glénat a vendu plus de 31 millions d'exemplaires, soit dit l'éditeur, et c'est pas mal, un tome de One Piece toutes les deux secondes en France.
0: Fabien Simod, vous avez un appel sur votre escargot. Attention, ça clignote. On vous retrouve dans une demi-heure pour continuer à parler de lecture. Fabien Simod, directeur des médiathèques de Maison Alpha. Note de lecture Fabien Simode. Notre monsieur lecture désormais à TSF Jazz. Fabien, euh, vous nous proposez euh, des, des bons plans pour les et gens oui, qui aiment bien. Quelques
3: nouvelles euh... autour de la lecture. à Guéret notamment, petite ville de 13 000 habitants dans la Creuse qui accueille à compter d'aujourd'hui les 18e rencontres de Chaminadour. Alors Chaminadour, c'est le nom que l'écrivain Marcel Jouando donnait à son quartier natal de Guéret et qui a donné son titre à une série de livres. Les rencontres de Chaminadour ne se définissent pas, ne se définissent pas comme un festival, mais comme, je cite, un rendez-vous des fervents de l'écriture comme il y en a peu. Alors, durant quatre jours jusqu'à dimanche, les rencontres de Chaminadour se placent sous l'égide de Dante et de sa divine comédie. Au programme, une conférence inaugurale confiée à l'écrivain Mathieu Larnodi, des lectures, des débats, des rencontres sur des sujets comme Dante et le cinéma ou Dante et la musique. Ainsi, samedi après-midi, l'écrivain Yannick Hennel tiendra une conférence sur « Peut-on faire l'expérience du paradis ?» ben Moi, je dis oui tous les jeudis mmh. matins sur TSMD. Jazz.
0: Merci. Euh, il paraît que Dante aimait beaucoup le cinéma, d'ailleurs. Un premier prix, sinon, pour inaugurer la rentrée littéraire. C'est un ouvrage dont, dont euh, votre consoeur, Yael Hirsch, nous a recommandé la lecture il y a quelques jours.
3: Eh oui, la romancière Neige Sino qui remporte le 11e prix littéraire du journal Le Monde pour son livre Triste Tigre. Alors, dans ce roman bouleversant, sorti aux éditions P.O.L., l'autrice française qui s'est exilée au Mexique évoque les violences sexuelles perpétrées par son beau-père dans son enfance. Et elle succède au prix littéraire du Monde à Yasser. Mina Reza, Emmanuel Carrère, Mathieu Bellesi, C'est pas mal, hein
0: ah Oui, c'est pas mal. Euh, vous avez un conseil euh, Oui,
3: oui l'interview de Salman Rushdie, la seule qu'il a donnée à la télévision en français, c'était euh, la semaine dernière sur la grande euh, librairie, hein, sur France Télévisions. Et c'est à retrouver, bien sûr, sur l'application France TV.
0: Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alpha, qui nous parle livre livres et lecture chaque jeudi dans les Matins de Jazz. Note de lecture pas bien si mode. 6h 9h30 les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Vaudou. Alors, on aime bien vous parler lecture, pratique de lecture et sujet de lecture le jeudi matin désormais dans les matins de jazz. Et voici un manga. Si vous êtes fan de manga ou de montagne, vous connaissez sans doute déjà le nom de Shinichi Ishizuka.
1: Oui, il est né au Japon en 1971. Ce mangaka, auteur de manga, s'est illustré dans une veine alpiniste hein, en relatant les aventures en 18 volumes de Sanku, largement inspiré de ses aventures à lui, parti aux états unis depuis son Japon natal pour aller affronter les cimes du Wyoming. Une série qui a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation à l'écran connue à l'international sous le titre de « Peak de Rescuer ».
0: De la montagne, Shinichi Ijizuka est passé au jazz et Glena publie en cette rentrée le premier tome d'une nouvelle série consacrée à un jeune saxophoniste japonais qui, eh bien décidé à devenir le numéro un mondial, comme quoi il faut de l'ambition dans la vie, des fois ça marche, se paie un ticket pour les States. Sauf qu'il arrive sur la mauvaise côte Puisque son voyage pour ce premier tome Atterrit non pas à New York Mais à Seattle sur la côte ouest
1: ah, alors, Voilà, C'est raté ou presque un hein, Dye, c'est son nom, fera ses armes Dans les clubs de la ville Il va travailler dans un garage pour gagner sa vie Et se payer une voiture Là, il rencontre un, un fan de grunge Et oui évidemment on est à Seattle Mais aussi le fils d'un pianiste de jazz Et comme Dye a de l'ambition Et qu'il est très sympa et ben, Tout devrait bien se passer pour lui En tout cas pour la suite.
0: Alors, vous l'avez compris, on est déjà accro à cette série qui débute seulement. Blue Giant Explorer, tome 1 de Shinichi Ishizuka, vient de paraître aux éditions Glénat et on vous reparlera manga dans une heure avec Fabien Simode au sujet de la fameuse série One Piece. Les matins de jazz.